0: Kreuz und quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: In Bonn wurde er einen Monat lang gefeiert und seine Werke klingen noch in allen Ohren. Ludwig van Beethoven. Das alljährliche Beethovenfest ist gerade zu Ende. 54 Beethoven-Veranstaltungen an 22 verschiedenen Spielstätten in Bonn und Umgebung. Was war besonders? Das und mehr wollen wir von Nike Wagner wissen. Nike Wagner ist die Intendantin der Internationalen Beethoven-Feste und heute Abend bei uns im Studio. Guten Abend, Frau Wagner. Herzlich willkommen. Guten Abend. Sie haben als Intendantin einen organisatorischen Marathon hinter sich. 54 Veranstaltungen insgesamt. Wie haben Sie das
0: bewältigt? In der Tat. Es ist viel Arbeit, aber eben auch viel Vorarbeit. Sie müssen sich vorstellen, dass wir oft ja zweieinhalb Jahre arbeiten an einem solchen Programm, an der Zusammenstellung, an den Dispositionen, an den einzelnen Zusammenstellungen der einzelnen Musikwerke, das ist ein riesiges Flecht- und Flickwerk. Und dann kommen die vier Wochen des Festes selber, wo wir auch Tag und Nacht auf den Beinen sind, aber das macht dann natürlich besonderes Vergnügen. Nach so vielen Wochen von und zu Beethoven,
1: können Sie denn da Beethoven überhaupt noch hören? <lacht>
0: Sie werden lachen. Äh, Beethoven kann man, ich würde nicht sagen, immer hören, aber wenn man ihn hört, dann packt er einen. Und ich fand es, ich hatte es gar nicht so programmiert, aber es hat sich so ergeben. Wir haben ja die Spielzeit eröffnet mit einer egmont Ouvertüre von Beethoven und beschlossen mit, Beethovens Eroica und auf die Weise einen schönen Bogen mit Beethoven spannen können. Und dazwischen hatten sie überall Beethoven verteilt, die Symphonien oder die Kammermusik oder das Klavierwerk. Also das ließ sich schon ganz gut aushalten. Die
1: Eröffnungseroika hat also Sie persönlich gepackt. Können Sie sagen, das war ein Highlight auch des diesjährigen Beethoven-Festes?
0: Die Eroika, wenn sie gut dirigiert ist, in diesem Fall war sie der Schlussakkord, den hat sie gebildet. Wenn sie gut dirigiert ist, haut die immer hin. Das ist eine Art Durchbruchswerk von Beethoven gewesen. Und ich war in der ersten Reihe, in der Ehrenreihe gesessen, was nicht meine Lieblingsreihe ist. Aber da kriegt man sozusagen die volle Energie und die volle Emotion dieser Musik geradezu drüber geschüttet. Also es bleibt eindrucksvoll. Die Emotionen kam die auch beim Publikum an? Wie kam das Fest überhaupt beim Publikum an? Das kann man abstrakt nicht sagen, ich kann es Ihnen aber so sagen, viele kamen auf mich zu und waren sehr begeistert, das sind so die punktuellen persönlichen Äußerungen und dann gucken sie sich einfach in den Sälen um, sind sie voll, sind sie halb leer? sind sie leer, was ist los und sie waren immer entweder ganz voll oder übermäßig gut besetzt, das ist ja auch sozusagen ein sachlich fassbares Ergebnis für den Erfolg. Ich habe gelesen, Sie haben äh,
1: weit über 35.000 Eintrittskarten verkauft. Ist das so ungefähr auch die Zielmarke gewesen oder hat das Ihre Erwartung übertroffen?
0: Das sind die Karten, die wir im sogenannten Hauptprogramm verkauft haben. Nicht gezählt haben wir das Rahmenprogramm, worunter zum Beispiel die sehr beliebten Post-Tower-Lounge-Konzerte und äh, anderes fällt. Nö, Damit sind wir schon sehr zufrieden. Schon für die Eröffnung
1: des Beethovenfestes am 4. September haben Sie die Staatskapelle Berlin unter der Leitung von Daniel Barnbäum gewinnen können. Barnbäum ist als Dirigent weithin bekannt. Gleiches gilt auch für Dirigent und Pianist Andras Schiff und viele weitere. Ist
0: das große Publikumsinteresse, nur solchen Berühmtheiten zu verdanken? Also das zählt heutzutage schon sehr. Sie können als Musiker, als Künstler noch so gut sein, wenn Sie nicht über Jahre hinweg mediatisiert sind, durch Rundfunk, durch Fernsehen, durch die Printmedien, dann ist es schwer. Es ist natürlich mit dieser, ich sage mal, Güteklasse von Musikern, die haben sich über Jahrzehnte durchgesetzt. Und die kennt das Publikum, die kennen vor allem die Sponsoren, sind daran interessiert, dass sie auch für ihre Gäste und ihre Kunden die Big Names bieten können. Insofern hilft es uns schon, wenn wir die Celebrities einladen. Mit unserem ersten Studiogast Nike Wagner habe ich über das
1: diesjährige Beethovenfest gesprochen. Sie ist die Intendantin der internationalen Beethovenfeste. Frau Wagner, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen. Beethoven und seine Geburtsstadt Bonn ist nach dem großen Beethovenfest international in aller Munde und Ohren. Und bleibt es vorerst, denn am 4. Dezember startet der einwöchige Beethoven-Wettbewerb in Bonn, den die Deutsche Telekom AG ausrichtet. Ich spreche jetzt mit Milena Fei, der Projektleiterin der International Telekom Beethoven Competition. Guten Abend, Frau Fei, Guten Abend. Das ist ein anspruchsvoller Name, International Beethoven Competition. Wer nimmt aus
2: welchen Ländern an diesem internationalen Wettbewerb denn teil? An diesem Wettbewerb nehmen teil junge, sehr talentierte Pianisten. In diesem Jahr sind es Pianisten aus zwölf Ländern. Es reicht von den USA bis Japan, Korea, Frankreich, Deutschland ist auch vertreten. Wir haben immer eine sehr internationale Anzahl an Bewerbern. Junge Pianisten, welche
1: Altersbegrenzung äh, gab es da bei der Bewerbung? Die Pianisten müssen alle im Alter von 18 bis 32 Jahre alt sein. Und die Entscheidung über diese Teilnehmer, insgesamt sind es 28, die ist schon im Juni gefallen. Diese Eingrenzung auf diese junge Altersgruppe, heißt das, dass diese jungen Menschen auch durch ihre Stücke möglichst junge Hörerinnen und Hörer ansprechen sollen?
2: Ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Ähm die Pianisten sind im Alter von 18 bis 32, weil wir einen Wettbewerb bieten möchten, der ein, ja, ein Karrierestartschuss ist. Das heißt, die Pianisten, die teilnehmen, ähm, sind entweder noch im Musikstudium, im Klavierstudium oder haben es abgeschlossen, obwohl ein Studium eigentlich keine Grundvoraussetzung für die Teilnahme ist. Zum ersten Mal werden dieses Jahr alle vier Wettbewerbsrunden in voller
1: Länge live im Internet übertragen. Und die Livestreamer, also die Internetnutzer, die können in den ersten drei Auswahlrunden über das Weiterkommen ihrer
2: Favoriten entscheiden. Was ist der Sinn dieser Publikumswahl? Wir wünschen uns eine Interaktion mit einem begeisterten Musikpublikum. In der Vergangenheit hatten wir auch immer schon ähm, Abstimmmöglichkeiten des Publikums während des Wettbewerbs. Das heißt, in der zweiten Runde hatte bis zum letzten Wettbewerb das Publikum immer schon seinen Favoriten unter den Top 12 gewählt und damit einen Preis vergeben und auch im Finale haben wir nach wie vor eine Abstimmung aller Personen im Saal, die über ihren Favoriten abstimmen. Dass wir das jetzt in die ganze Welt geben, ja, liegt daran, dass wir unter anderem auch sagen, wer ein erfolgreicher Pianist werden soll, der muss auch an seiner Selbstvermarktung arbeiten. Das heißt, selbstverständlich streuen wir die Informationen zum Wettbewerb und zum Livestream, aber wir bitten auch unsere Teilnehmer, das in ihre Kreise zu geben und ähm, sind gespannt auf die Resonanz weltweit. Also ein junger Pianist muss heute äh, online-tauglich sein, kann man das so sagen? Ja, denn es gibt weltweit 800 Klavierwettbewerbe. Wir sind nur einer davon. Dementsprechend viele Pianisten gibt es, die auch Preisträger sind. Ähm, insofern ist es ein... Sehr, sehr gesättigter Markt, würde ich sagen. Und um sich da zu profilieren, muss man sich von der Menge abheben. Ist das dann aber nicht
1: auch für Sie als Veranstalter nützlich, dass Sie sagen, okay, online können Sie mehr junge Hörer und Musikliebhaber vielleicht erreichen? Selbstverständlich. Also ähm, Ich denke jetzt mal ans Beethoven-Fest, da gab es ja teilweise sehr teure Eintrittskarten und so hat jeder weltweit die Möglichkeit, sich kostenlos diese Präsentation
2: anzuhören, oder? Das ist genau richtig. Ähm, wir wünschen uns natürlich auch, dass unser Wettbewerb weiter an Bekanntheit gewinnt. Das ähm, ist dafür ein schönes Mittel. Wir sind nicht der erste Wettbewerb, der seine Runden live streamt. Wir sind einer der ersten, der das Publikum in der Art und Weise einbezieht. Und ich persönlich finde es sehr, sehr schön, dass auch die Familien und Freunde der teilnehmenden Pianisten so die Möglichkeit haben, den Wettbewerb ja, hautnah zu verfolgen. Seit zehn Jahren richtet die Deutsche Telekom AG einen
1: internationalen Klavierwettbewerb in Bonn aus. Mit der Projektleiterin Melina Fay habe ich über den Wettbewerb gesprochen. Der nächste Wettbewerb findet im Dezember statt. Alle Bonner können dann online den besten Pianisten mitwählen oder alle Konzerte kostenlos in der Zentrale der Deutschen Telekom mitverfolgen. Frau Fay, danke, dass Sie heute bei uns waren. Sehr gerne.